0: essa semana aconteceu uma coisa diferente, e eu me senti semelhante a Judas, Judas tem uma carta que foi escrita, é a carta que antecede ao, ao livro de Apocalipse, e aí bem no começo diz que ele planejava escrever a respeito da salvação comum, mas foi nesse exato momento em que ele planejava escrever, que ele se viu obrigado a falar sobre a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, então, no início da semana, nós planejávamos continuar estudando o texto, da, o texto de Salmos e contando, tentando encontrar direção sobre como orar nesse tempo de crise. No meio do caminho, então, algo aconteceu e o meu coração foi inclinado a pensar a respeito do relacionamento definido por Deus ao governo. Faz um ano que a gente entrou, um pouco mais, um ano que a gente entrou num período complicado, um período de mortandade, de crise, ocasionado por esse vírus. E aí, de lá para cá, eu tenho visto irmãos, amigos, pastores, líderes, com uma dificuldade de responder a questão sobre para que serve o governo. Será que é possível encontrar na Escritura os ditames, ou os propósitos, as prerrogativas que Deus concedeu ao governo? E como nós, como servos de Deus, podemos respeitar e nos submeter a esses governos? Ao mesmo tempo, eu acho que tem tido uma crise na própria igreja. A igreja serve para quê? A igreja existe para quê? O que é que ela deve fazer no mundo? O que é que ela deve funcionar ou operar nesse mundo? Quando as pessoas, por exemplo, culpam o presidente ou o governador ou quem quer que seja a... a a autoridade de saúde local pelas mortes que acontecem, é como se houvessem a esperança ou a expectativa de que eles pudessem manter ou salvar as pessoas que morrem como se tivessem deles a responsabilidade de manter as pessoas vivas, ao invés de Lidar bem com a máquina pública e cumprir suas responsabilidades De usar os recursos do contribuinte para o benefício do contribuinte Mas nós vamos além, colocamos na conta de quem quer que seja A morte das pessoas, como se as pessoas fossem mantidas Por causa de qualquer poder humano e não por causa do próprio Deus O caráter profético da igreja, como coluna e baluarte da verdade Tem sido esquecido e nós amoldamos os propósitos da igreja a qualquer situação e condicionamento humano. Nossa percepção e avaliação do governo tantas vezes se baseia muito mais em preferências pessoais, em determinado governo, ou se funciona o que eles fazem. Mas a pergunta qual a função que Deus conferiu ao governo, nós ainda precisamos responder as respostas normalmente vão de qualquer coisa, nós contra eles, tudo que eu puder receber de assistência, eu estou dentro, a responsabilidade do governo de fazer absolutamente tudo, ou a completa anarquia, ou o Estado como soberano que detém as, nas mãos, o poder de dizer o que é certo e legítimo, mas diante de Deus, o governo, as autoridades existem para quê? Então gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Romanos capítulo 13 E é para esse texto que nós gostaríamos de dirigir nossas atenções Como pastor da IBBP minha responsabilidade é Diante de Deus é guiar esta igreja Naquilo que a fala de Deus escrita no papel diz Não do contrário Então vamos fazer a leitura de Romanos capítulo 13 verso de 1 até o verso 7 Eu acho que hoje nós ficaremos até o verso 4 Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores Porque não há autoridade que não proceda de Deus E as autoridades que existem foram por ele instituídas Assim Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atentando constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Pai, nós precisamos da orientação do Senhor para esses dias. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao texto. Peço a Ti, Espírito, que sejas o nosso professor, que nos, nos proteja de nós mesmos, nos ajude a caminhar sobre aquilo que a tua palavra tem a dizer Nos ensina por meio do livro que o Senhor inspirou Que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece Quando filhos e filhas Cidadãos brasileiros, nós, eu Vivemos uma vida em sujeição às autoridades E em sujeição ao Senhor, o dono de tudo pedimos que fique conosco que traga glória ao teu nome que nos ensine, nos informe que nos corrija que nos ajude nós precisamos de ti mais uma vez em nome de Cristo amém Romanos capítulo 13 a partir do versículo 1 até o versículo 7 Paulo tenta ensinar duas verdades principais a primeira delas é que submissão é a disposição voluntária de se alinhar a essa autoridade devidamente constituída. Esse é o mandamento que está aí no versículo 1. Segunda, por causa da origem dessa autoridade, se toda autoridade vem de Deus que a instituiu, qualquer autoridade que deseja governar como instrumento da justiça de Deus, deve governar de acordo com essa justiça. Do contrário, essa autoridade é invalidada por aquele que a conferiu. Mas vamos olhar o contexto anterior, o que está acontecendo aqui. Se vocês lembram bem, do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 8, Paulo está falando e explicando o que é o Evangelho. Ele começou com a condenação, capítulo 1, versículo 18, passou pela justificação, depois santificação, até o capítulo 8. Capítulo 9 até o capítulo 11, ele fala sobre Israel e como Israel vai desempenhar uma função no presente e principalmente no futuro. Capítulo 12, versos 1 e 2, é como uma, se fosse uma aplicação do Evangelho que foi dito e explicado nos, nos capítulos anteriores. Eu quero, Paulo diz, que vocês não se conformem aos padrões desse mundo, que vocês sejam transformados na mente de vocês. Dessas aplicações, versículo 3 até o versículo 8, são aplicações internas dentro da igreja, como nós, como igreja, nos relacionamentos interpessoais, como a gente aplica o Evangelho, como a gente não se conforma com esse mundo nos nossos relacionamentos. Nós servimos uns aos outros conforme o dom que recebemos. Versículo 9 e 13 ele vai falar sobre amor e como o exercício dos dons, que ele falou nos versículos anteriores, ele se justifica e se valida no amor, na esperança, na alegria, em viver junto, dando honra a quem deve, se alegrando com quem está alegre, chorando com os que choram. Capítulo, versículo 14 até o versículo 20, ele sai de dentro da igreja e ele fala para os relacionamentos do lado de fora, como é que a igreja, como é que os irmãos se comportam? Como é que eles aplicam o Evangelho às suas vidas? Bom, a gente já sabe, na igreja a gente serve uns aos outros conforme o dom. Do lado de fora, a partir do versículo 14, vai dizer que a gente abençoa. Lembra que aqueles que viviam em Roma estavam constantemente perseguidos. Muitas pessoas estavam tentando ir contra o cristianismo. Paulo vai ensinar para eles, olha, não paguem a ninguém mal por mal. Na verdade, entreguem-se a Deus, no versículo 19, porque Deus diz que a vingança pertence a Ele. Como é que se luta com aqueles que estão do lado de fora? A gente não vai contra, a gente não paga mal por mal, a gente se entrega àquele que julga retamente. Ele tem dito que vai fazer o que deve fazer. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, a gente dá de comer. Se tiver sede, a gente dá de beber. Verso 21 resume o todo desta sessão. Em outras palavras, não te deixe vencer pelo mal, vence o mal com o bem. O capítulo 13 então se inicia, não a parte do capítulo 12, mas na mesma direção. Quando fala das autoridades, ainda está pensando no que ele acabou de dizer. A tentação que os irmãos que estavam debaixo de perseguição teriam era, vamos fazer a mesma coisa que eles estão fazendo com a gente. Vamos tentar revidar, vamos pagar o mal com o mal, vamos odiar aqueles que nos odeiam. Deus vai dizer por meio de Paulo: não é assim. E do versículo então, 1 até o versículo 7, Ele diz, não, existem maneiras como Deus pelo exercício da autoridade do governo, pode vingar vocês e punir aqueles que estão contra vocês, aqueles que são culpados nesse sentido, ele está usando a autoridade nesse texto como incentivo para que os irmãos não retribuam a ninguém mal por mal, não se deixem vencer o mal com o bem, mas entreguem-se àquele que vinga e retribui, como ele falou no versículo 19 no caso, o governo que no versículo 4 do capítulo 13, é ministro de Deus para o bem, versículo 5, ele é ministro, desculpa, no final do versículo 4, ele diz de novo, é ministro de Deus, diácono de Deus, e assim pode ser utilizado para punir e retribuir os que fazem o mal, os cristãos, eles veem então, as autoridades como algo positivo, esse é o contexto, pelo menos, de toda essa estrutura aqui, a aplicação do Evangelho. O texto, ele é dividido em dois momentos. Paulo vai falar sobre a origem da autoridade, versículo 1 e 2, e depois vai falar sobre o propósito da autoridade. Versículo 6 em diante, ele vai dar algumas ilustrações de como a gente responde ou as autoridades, né? como a gente honra as autoridades. Então ele começa no versículo 1, falando sobre essa origem da autoridade. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. palavra todos aí ah, é todos mesmo. Que todas as pessoas individualmente, que todas as almas estejam sujeitos às autoridades superiores. As autoridades superiores aqui, podem ser entendidas como aqueles que estão investidos de autoridade. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 2, são aqueles que dentro do sistema, dentro da organização romana, eles estavam investidos de autoridade todos esses que são autoridades superiores, não em termos de qualidade, mas em termos de possibilidade de dirigir e liderar e exercer autoridade e comando, esses devem receber de todo mundo sujeição. Interessante essa palavra sujeitos, o que significa sujeitos? Paulo poderia ter utilizado uma outra palavra mais forte, a palavra por exemplo, obedecer. Sujeição é diferente de obediência, muito embora, tantas vezes, quando o relacionamento existe hierarquia, a obediência está implícita na sujeição, mas sujeição não é sinônimo de obediência. Algumas vezes a sujeição se demonstra em obediência, outras vezes não. Como é que eu chego a essa conclusão? Bom, Efésios capítulo 5, verso 21, por exemplo, Paulo utiliza essa mesma palavra, mas não no relacionamento onde não tem hierarquia. Ele diz, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo Paulo não está dizendo para obedecermos uns aos outros Mas nos alinharmos voluntariamente Aquela pessoa com quem estamos em relacionamento, nos relacionando Isso é colocar aquela pessoa, nós voluntariamente Nós nos arranjamos debaixo daquela pessoa Sujeição é diferente de obediência a palavra obediência, por exemplo, ela aparece em Efésios capítulo 6, verso 1, quando Paulo diz, filhos, obedeçam aos vossos pais, aos pais de vocês, porque isso é justo. Sujeição aqui é o que se pede das autoridades, e, pra, em relação às autoridades, e tantas vezes essa sujeição vai significar obediência, mas não é sempre assim. Sujeição... Não é simplesmente obedecer, mas se alinhar debaixo Daquilo que aquela autoridade representa e requer Fala de uma disposição interna e voluntária Para servir o outro Existem duas razões para essa submissão no nosso texto aqui Uma teológica e uma prática Depois ele dá o mandamento que todos estejam Sujeitos às autoridades superiores Ele dá a razão teológica, porque não há autoridade que não proceda de Deus. A razão prática é que ela traz condenação. A razão teológica é que toda autoridade existe por causa de Deus, ou que ela procede de Deus. Ela tem a origem em Deus. Toda e qualquer autoridade, professor, juiz, diretor de escola, pai... Mãe pastor, todas as autoridades. Na realidade, elas têm a sua ponta em Deus. A autoridade, ele quer dizer, não é uma ideia grega ou romana. A autoridade dentro da realidade de Deus é uma ideia divina. Deus é o Deus que coloca ordem no universo. E para que existia, para que exista ordem, não caos, é necessário exercer autoridade então faça isso, ou se sujeite à autoridade, ele diz, porque não há autoridade que não proceda de Deus, não é um elemento estranho dentro da ordem criada de Deus, mas colocada dentro da ordem criada de Deus, pelo próprio Deus, ele vai mais além, diz que as autoridades que existem, foram por ele, ele Deus, instituídas, estabelecidas, aqueles que aparecem em cena, qualquer autoridade, boa ou má, foram estabelecidas por Deus, para desempenhar a função, estabelecida por Ele, desta forma, Ele diz, verso 2, aquele, que vai contra, aquele que se opõe, aquele que peita a autoridade, não autoridade pessoa, mas autoridade ideia, e aí sim, a existência de autoridades reais, no, na nossa realidade, aquele que resiste, ele resiste à ordenação de Deus, isso é a estrutura conforme Deus planejou que o mundo fosse organizado. Anarquia, sobre todos os aspectos, vai contra a ordenação de Deus. Anarquia sobre todos os aspectos vai contra a ordenação de Deus. Todo aquele que vai contra a ordenação de Deus, ele resiste à autoridade na família, na igreja na sociedade, existe autoridade nos grandes blocos da sociedade e isso vem da parte de Deus. Os cristãos romanos deveriam compreender a validade institucional e aceitar que esse era o plano de Deus para a organização social e que isso seria usado por Deus para o bem deles. Os cristãos se sujeitam às autoridades, por quê? Porque toda autoridade é constituída por Deus e se origina em Deus. Precisamos perguntar nesse momento, se esse mandamento implica submissão absoluta. Essa submissão, e aí submissão com obediência em todas as situações... E isso pode ser estendido às outras esferas de sociedade, do, de, de, da realidade, isso é, quando as outras autoridades, ou qualquer outra autoridade, da, mesmo que se origine em Deus, quando ele exerce a sua autoridade, não importa o que ele faça ele carrega consigo essa justiça de Deus, a correção de Deus, o propósito de Deus, é sempre correto obedecer ao governo, Sendo que as autoridades emanam de Deus Isso significa que todas as leis são leis que trazem a aprovação de Deus? Não E aí eu queria ver com os irmãos Eu acredito que a Bíblia ensina a desobediência civil Em quatro situações diferentes Quero que seja claro aqui a autoridade ela existe emana de Deus, e a sujeição é requerida por todo aquele que diz professar o nome de Jesus, mas porque essa sujeição a essa autoridade é porque ela emana de Deus, é preciso compreender que sendo que os seres humanos que exercem essa autoridade de Deus, Deus não deu essa autoridade para que eles façam o que quiser com ela, essa vinda da autoridade carrega consigo determinados propósitos. E a própria Bíblia, então, explica, ensina que como exceção existe desobediência civil em pelo menos quatro situações diferentes. Eu queria ver com os irmãos isso. Primeiro. Eu desobedeço quando o governo me manda fazer algo que o Senhor proíbe. Quando o governo me manda fazer algo Que o Senhor proíbe Eu desobedeço Um exemplo clássico disso É esse do capítulo 1 Versos 16 e 17 Lembra das parteiras lá Quando o povo de Israel Estava crescendo O texto diz assim Quando vocês servirem de parteiras Às hebreias Verifiquem se é menino ou menina Se for menino, matem Se for menina Deixem viver As parteiras porém temeram a Deus E não fizeram o que o rei do Egito Lhes havia ordenado Pelo contrário Deixaram viver os meninos O faraó Ele era autoridade dada por Deus Ele Deus o colocou lá Ele vai dizer no seu diálogo com Moisés Deus o colocou lá com esse propósito Essa autoridade no entanto Ela deveria ser Desobedecida quando ele, no exercício da sua autoridade, mandasse fazer algo que Deus dissesse que é errado. A mesma coisa acontece com Sadraque, Mesaque e Abidinegro. Vocês vão ouvir o som da pífara, da harpa, da citra, e enquanto isso acontecer, vocês se prostram. Sadraque, Mesaque e abidinegro, eu não posso fazer isso. Por quê? Eu não sou rei sobre você, não sou a sua autoridade, porque agora você manda eu fazer alguma coisa que Deus proíbe. Segunda maneira... A segunda situação em que a Bíblia ensina Que desobediência civil É o correto a fazer Quando o Senhor me manda fazer algo Que o governo proíbe Quando o Senhor me manda fazer algo Que o governo proíbe E o exemplo clássico disso é Atos capítulo 5 então, Atos capítulo 5, os apóstolos estão pregando a palavra de Deus, e aí os líderes, instituídos por Deus, no exercício das suas atribuições, eles querem ultrapassar um pouco e demandar aos apóstolos que não preguem. Vocês não podem pregar. E a resposta clássica deles é, considerai vós mesmos o que vos digo, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando o Senhor me manda fazer algo que o governo proíbe, eu, eu desobedeço. Terceira situação, quando o governo me proíbe de fazer algo que ele mesmo permite. No livro de Atos, conta-se a história de Paulo, e Paulo, desde que começa a sua, suas viagens missionárias, é um, homem, é um homem que tem sofrimento e peia no seu sobrenome. Todas as vezes que ele está fazendo alguma coisa, normalmente o pessoal lhe pega e ele vai sofrer. Ele está aprendendo. Em Atos capítulo 16, no entanto... Verso 35 conta o confronto que ele tem com os magistrados de Filipos. Ele havia sido preso, havia sido espancado, açoitado, e agora no dia seguinte, eles querem mandar Paulo, cidadão romano, embora. Paulo diz: Como é que é? Vocês me fizeram o que fizeram sem ter havido processo legal, e agora vocês querem me mandar embora? Não, não. Vocês têm que vir aqui e fazer errado. Paulo ele não quer sofrer gratuitamente, ele vai fazer uso de um dispositivo legal, dentro do próprio império, que daria a ele proteção, mesmo que a autoridade local, quisesse fazer algo com ele, aquilo ia contra, o que o próprio império romano, havia já permitido, ele aprende tanto isso, que em Atos capítulo 22, versículo 22 e 25, a gente encontra ele preso de novo, e aí, novamente, querem bater nele de novo. Ele diz, agora é antes de apanhar. Com o Filipe, ele, ele apanhou e depois falou. Aqui é antes dele apanhar. Ele diz, como é que é? Será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Não basta simplesmente aquela autoridade instituída por Deus dizer, não, a gente vai... Não, espera aí. Existe outra Autoridade precedente maior que diz que você não pode fazer aquilo que você mesmo, como representante do, do, do Império Romano, diz que eu posso. Quando, então, o governo entra em conflito um com o outro e acaba proibindo você de fazer algo que ele mesmo permite, eu vou desobedecer. O artigo 5º da Constituição Federal no parágrafo 6º diz assim, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O último decreto governamental diz, no artigo 3º, fica suspenso no município de Fortaleza o funcionamento de templos, igrejas e demais instituições religiosas. Eu não sou jurista, pelo menos não ainda, mas o artigo 5º da Constituição Federal é uma cláusula pétrea. Cláusulas pétreas elas não podem ser modificadas nem por lei complementar, nem por imenso à Constituição, muito menos por decreto governamental. Quando o governo contradiz a si mesmo, tolhendo algum direito já adquirido, não existe nenhuma virtude em se submeter. Paulo estava certo em reclamar o direito romano para impedir o açoite que ele estava levando. Nessa situação, eu desobedeço. Em último lugar, eu acho que a Bíblia ensina desobediência civil quando o governo ordena algo que não é sua competência fazê-lo. Como dizer como eu devo ou posso adorar a Deus ou dizer como eu devo, o que eu devo ensinar aos meus filhos. Existe uma clara diferença na Bíblia entre governo e religião, Marcos capítulo 12 verso 17, Jesus diz, dai a César o que é de César, e a Deus, o que é de Deus? Naquele caso eram os impostos, pague os impostos, pertencem a César, a Deus, você dá o que é dele por direito... No plano de Deus, os pais decidem como educar seus filhos, os pastores decidem, submissos à Bíblia, quando e como vamos adorar. O último decreto diz: às instituições religiosas será permitido o atendimento individual para fins de assistência a fiéis, devendo as celebrações acontecerem sempre de forma virtual, sem presença de público. Essa não é a jurisdição do Estado. O Estado não existe para dizer como eu vou adorar a Deus. Essa não é competência dele. A competência do Estado não é gerir sobre as outras estruturas que existe autoridade, mesmo que sejam estruturas menores. E até mais frágeis. Não é competência do Estado dizer como eu devo educar o meu filho. Ele não pode entrar e dizer, você deve fazer assim, isso aqui não. É responsabilidade dos pais, guiado pela palavra de Deus, dizer como eu vou fazer. Deus define o que é o bem, o que é o correto para o meu filho, criar os meus filhos na disciplina e na administração do Senhor, esse é o bem, como a gente vai fazer? Tem liberdade, uns fazem de manhã, outros fazem de noite, outros ensinam Romanos, outros ensinam Mateus, outros leem História Missionários, decoram um versículo, tudo bem, tem liberdade aí, Deus define o que é bom, eu submeto a isso e tem liberdade ali dentro, não é competência estabelecida por Deus em sua palavra, da autoridade constituída, dizer como as igrejas devem o que ou podem ou não podem fazer, nem dizer como as famílias podem ou não podem ser governadas, isso é fora da jurisdição. Quando o governo ordena algo que não é sua competência fazê-lo, quando ele usurpa para si, a palavra final, sobre o que é certo e errado, bom e ruim, sobre o que eu posso e o que não posso fazer, em assuntos relacionados à minha devoção a Deus, eu desobedeço. Alguns irmãos, no entanto, incluindo pastores, acham que somente quando houver perseguição religiosa, é que nós temos liberdade para desobedecer civilmente. E apesar de eu respeitar, essa ideia... Eu acredito com todas as forças que isso demonstra uma má compreensão da história, conforme revelado nas escrituras. Historicamente, irmãos, historicamente, a perseguição, ela não precede a obediência. É a obediência a Deus que ocasiona a perseguição. Historicamente, na história revelada e na nossa própria vida, os bullings e as perseguições, elas não antecedem a nossa obediência, mas elas surgem e são consequência da nossa obediência. O texto vai dizer todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Você vive piedosamente, então você é perseguido. Eu acredito que existe, e esses irmãos precisam lembrar: existe o princípio de Naamã. Lembra de Naamã? Lembra de Naamã? Naamã está lá. Vamos abrir lá em Esté, por favor. Esté capítulo 3. Amã. Amã. Eu falei o quê? Naamã. Na Johnny, tu corta essa parte, viu? Na Amã Capítulo Corta essa também, John Amã Amã Livro de Esté, capítulo 3 Olha o que diz aí Depois disso, o rei Açoeiro engrandeceu Amã Filho de Amedata Agatita E o exaltou e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele, todos os servos do rei, que estavam a porta do rei, se inclinavam e se prostravam diante da Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele, Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava, então os servos do rei, que estavam à porta do rei, perguntaram, por que você está transgredindo a ordem do rei? dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos, então contaram isso a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu, quando Amã viu que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele encheu-se de furor, porém julgou que era pouco dos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai porque ele havia declarado de que povo era Mordecai, por isso Amã procurou destruir todos os judeus povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuera, quando surgiu a perseguição? depois da obediência é a obediência normalmente, historicamente que cria a perseguição por isso, quando a gente faz ajustes com o mundo, ou a gente se cala, ou a gente não responde ao que Deus diz, ou quando a gente não obedece a Cristo, não existe nenhuma razão para que o mundo venha contra nós. Não existe perseguição. Ora, é simplesmente, eu acho, pelas razões óbvias possíveis, que as liberdades dadas por Deus de adorar quando e como você quer, devem ser limitadas. Então, o camarada que vai entregar suco detox, ele pode trabalhar até as 10, mas adoração a Deus não pode acontecer nos finais de semana, ou até cinco 5 horas, e eu ordeno que seja online. Isso não é competência do governador. Esse é um, um direito, não dado pelo governo, mas me dado pelo próprio Deus no ato da sua criação. O homem existe para adorar a Deus. É um direito inalienável, dado pelo Criador. E em obedecer isso, que a perseguição suja a nossa própria experiência dita isso o jovem que não quer usar drogas o outro que prefere se abster de moralidade e casar virgem o marido que é fiel à esposo o funcionário público que não compactua com o superfaturamento das obras o policial que não aceita suborno o empresário que não aceita propina para ganhar a licitação eles não serão perseguidos quer evitar a perseguição? aceite a propina Quer, quer evitar a perseguição? O policial aceita suborno? O funcionário público aceita o subfaturamento? Você não será perseguido. Pastor que fecha a igreja, ou não fecha a igreja. Eu estou zero preocupado com perseguição religiosa. A minha preocupação é que a gente obedeça a Deus, custo o que custar. Não compreendendo que a desobediência vem e quando vier a perseguição religiosa, a gente não está preocupado com perseguição religiosa, nem quer ser perseguido, a gente quer obedecer a Deus, se isso ocasiona perseguição, então sejamos como Mordecai, eu não me prostro, eu sou judeu, eu não me prostro como você quer, diante de outro homem, isso vai custar a vida do seu povo inteiro, como é que você pode ser tão egoísta? É o que Deus me pediu para fazer, eu confio nisso. Mas então você pergunta, mas como podemos desobedecer ao governo, e mesmo assim viver em submissão a ele? Por isso a importância da compreensão da palavra submissão e não obediência. Como é que eu reconheço a ordenação de Deus, e eu exercício correto da autoridade, dado pelo próprio Deus, e consigo desobedecer, como é que eu posso honrar a estrutura, que Deus fez, de exercer autoridade, e ao mesmo tempo desobedecer civilmente, os governantes? Eu acho que a gente faz isso, quando a gente aceita, a autoridade dada por Deus ao governo, para me punir, pela minha desobediência, eu me entrego àquele que julga retamente, como diz 1 Pedro, e aceito a consequência da minha desobediência. Eu demonstro apreço pela lei, me submetendo voluntariamente à ordenação de Deus. E isso está relacionado com o propósito do governo, que é o nosso segundo ponto aqui. Voltando para Romanos... O texto diz no verso 3 e 4, o propósito da autoridade. Nós vimos a origem da autoridade e a nossa responsabilidade de submetermos, excetuando aqueles, aquelas quatro possibilidades. Mas também existe o propósito da autoridade. O verso 3 e 4 diz, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. De novo, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. De maneira geral, a palavra bem e mal aqui aparece muitas vezes, é o coração desses dois versículos. O propósito de Deus em conferir autoridade ao governo, é punir ofensores, e louvar os que, os que fazem o bem, o propósito de Deus, em conferir autoridade ao governo, ou fazer uso da autoridade governamental, é coibir, punir o mal, e aprovar o bem, é colocado aí por duas vezes, que ela é ministro de Deus, ela é serva de Deus, ela tem não somente o seu nascedouro em Deus, mas ela existe, não a parte de Deus, ela exerce as suas funções, ainda recebendo de Deus os propósitos. Propósito aqui delimita a função. A autoridade não é dada para que ele realize o que quiser, na hora que quiser, quando quiser mas para que ela coiba o mal e valorize e louvem os que fazem o bem. Mas talvez agora a pergunta deva ser: tá. Quem define o que é mal? Quem define o que é o bem para mim? Quem forma ao estado o que é bem para mim? E quando a gente pergunta isso, a gente tem Muitos candidatos, do governador ao Chico Verdureiro, presidente, o STF, todo mundo tem um palpite para dizer o que é bom para você e o que é bom para mim. Mas eu e você, como cidadão dos céus, quem é o único que pode definir o que é bom ou o que é bem para mim? É Deus por meio de Sua palavra. E tantas das leis que nós temos na nossa Constituição Federal, elas assimilaram os princípios inalienáveis, aqueles, aquelas ideias que foram colocadas lá por Deus desde o início, às vezes colocadas nos Dez mandamentos, não matarás direito à vida, não adulterarás direito à família, não roubarás direito à propriedade privada, são princípios, são leis, são direitos dados pelo próprio Deus Que precisam ser reconhecidos pelo Estado Porque esse é o bem, conforme definido por Deus Em Gênesis capítulo 3, esse foi o problema Foi a tentação que Satanás colocou para Eva Olha, se vocês comerem isso Os olhos de vocês vão se abrir E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal Não precisarão mais de Deus para dizer para vocês Isso é bom, isso é ruim isso é mal, isso é bom, vocês poderão dizer por si mesmos, mas isso não existe, é Deus, o Supremo Deus, por meio de sua palavra, que diz o que é o meu bem, desde o início de Gênesis até agora, e a responsabilidade do governo, é observando essas coisas, ele cooperar com Deus, para a proteção desses direitos, que é o meu bem, para perpetuar aquilo que é correto, para coibir o mal, para louvar aquilo que é bom. A autoridade nesse sentido é ministra de Deus, é serva de Deus, é diácono de Deus para validar o bem conferido ao homem. De uma perspectiva cristã não existe governo autônomo, os governos não recebem autoridade para fazer o que quiser com ela servem aos propósitos manifestos pelo Criador, direitos próprios da criação, a vida, adorar a Deus, ao trabalho, a ter família, ao invés disso, o governo tem se infiltrado, e dito como eu devo viver a minha vida, como eu devo criar o meu filho, como eu devo fazer o que quiser com o meu recurso, e coisas assim, isso é a a parte da jurisdição dada por Deus essa verdade irmãos, ela vale para as outras esferas de autoridade pais e pastores têm os seus limites ou os limites da sua autoridade da mesma forma os limites da sua autoridade está condicionado ao propósito que Deus deu a eles a autoridade o marido não pode invocar a submissão da esposa em não denunciar enquanto o marido alicia os filhos a submissão que a esposa tem A ele Não vale nessa situação Porque a autoridade que Deus deu ao marido É uma autoridade para construir Não uma autoridade para destruir Ela tem legitimidade diante de Deus De desobedecer a autoridade do marido Nessa situação E isso não é pecado Porque o propósito delimita a função Da mesma forma os pastores não podem esperar a obediência, quando os seus conselhos não se fundamentam nas Escrituras. À medida que a clareza das Escrituras aumenta, a convicção e a autoridade dos pastores deve aumentar. À medida que a clareza das Escrituras, em que Deus se silencia sobre determinado assunto, surge então o um momento para opiniões, eu acho, eu penso... A autoridade ainda reside no né, o que é permanente, no que é eterno, na palavra santa de Deus. É Deus quem deve definir o que é bom. Então o propósito estabelece o limite dessa autoridade. Se toda autoridade vem de Deus, que a instituiu, qualquer autoridade que deseja governar como instrumento da justiça de Deus, como diz lá no texto, ministro de Deus, deve governar de acordo com essa justiça. Do contrário, essa autoridade é invalidada por aquele que a conferiu. Desta forma, embora o nosso governador continue como autoridade instituída por Deus, a quem eu devo me submeter, a extrapolação dos limites estabelecidos por Deus Invalida sua autoridade diante de Deus, Nesse quesito em particular, Não em todo, Mas nesse quesito em particular, Ele ainda tem autoridade, Para me decretar o que fazer, E me punir caso eu não faça, Mas eu tenho liberdade diante de Deus, De que eu não estou indo contra a autoridade divina, E assim, Pecando contra o Senhor. Não é uma questão, simplesmente de remover a autoridade do governador ele é a autoridade constituída ele deve ser respeitado por isso mas à medida em que ele se utiliza dessa autoridade de maneira indevida isso me liberta para que eu me submeta a ele reconhecendo e aceitando as consequências ao mesmo tempo em que o desobedeço e aquilo não se torna pecado diante de Deus porque ele é a Deus que eu estou, no final das contas, obedecendo. Mas aí você pode perguntar: mas pastor você ainda não respondeu, tá bom? Quem informa ao governo o que é o meu bem? Quem é que vai dizer isso? Aí? Quem é que vai botar o, o chocalho do pescoço do, do gato? Conhece a história do, com história do, do, gato, do rato, né? Conhece não? Vou cantar. Conhece, né? Então tava, os ratos estavam preocupados Porque o gato estava pegando todo mundo E aí só sobraram cinco Aí diz, rapaz, a gente tem que dar um jeito De, de, de descobrir, de, de se safado do gato Aí, é, 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 rapaz Como é que a gente vai fazer? Já sei um disse. E a gente vai, a gente pode botar um chocalho No pescoço do gato Aí toda vez que ele vier, lá de longe a gente escuta A gente se esconde Rapaz, que excelente ideia, o povo vibrou, todos os ratos Os cinco vibraram, tá Aí um olhou para o outro e disse quem é que vai colocar o chocalho no pescoço do gato? Quem é que vai informar ao Estado, que ele está ultrapassando os limites acordados por Deus? Que o propósito da autoridade instituída não foi para isso? Aquela instituição que se apoia na única verdade eterna, o nome dela é igreja. Em 1 Timóteo capítulo 3, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, Paulo define a igreja, porque eu acho que nós estamos perdidos também, sobre como a igreja, deve funcionar na sociedade, 1 Timóteo capítulo 3, verso 14 diz assim, escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo, em breve, mas se eu demorar, você saberá como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O pastor Genuã sabiamente, eu acho que foi ideia dele, colocou esse como tema da nossa igreja. O que significa ser coluna e fundamento da verdade? Talvez alguns vão dizer que isso aqui é só um recurso chamado endíase, em que uma coisa... É sinônimo da outra, coluna e fundamento são a mesma coisa, dizendo que a, a igreja ela se relaciona com a verdade, de uma maneira a, 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 a suprir ou, ou a sustentar a verdade. Eu acredito que aqui nós temos duas palavras que explicam o relacionamento da igreja na sociedade em relação à verdade. Olha, você, quando o demorar, você sabe agora como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. Como assim? Coluna e fundamento da verdade. Palavra aqui coluna, da ideia da, da verdade sendo colocada em cima dela, para alavancar, para que a verdade possa ser vista bem de longe, como os outdoors que a gente tem aqui. É responsabilidade da igreja pegar a verdade da palavra de Deus, e colocar em cima da coluna, suspendê-la, para que o mundo inteiro possa ver, aquilo dali é a verdade, é aquilo que de fato corresponde à realidade dos fatos não é a opinião de, o achismo de, não é os expertos, é Deus, por meio de sua palavra, colocando para todo mundo ver, ali é a verdade, a igreja é a coluna, dessa verdade, segundo, a igreja é o fundamento da verdade, a igreja sustenta, a verdade, ela tanto eleva a verdade, para que todo mundo vê e assim de testemunho do que Deus pensa a respeito de tudo, como mantém, sustenta, sustenta, e descreve o que é a verdade, o povo deveria olhar para a igreja e ver a verdade, era isso que a nossa igreja deveria ser, a nossa responsabilidade não é acomodar a verdade, aos dizeres do governo, mas dizemos às autoridades constituídas, que eles estão errados em cruzar os limites estabelecidos por Deus, e que por isso eles devem se arrepender, não é a Constituição que diz o que é verdade, ela pode dizer o que é legal, para nós que embora brasileiros somos peregrinos e forasteiros, não é a Constituição que define a verdade ou mesmo que é correto, mas a fala de Deus escrita no papel, não é o fato de ter na Constituição, ou ser ratificado pelos poderes, que torna uma lei justa, mas ela se conformar com o caráter de Deus, conforme descrito em sua palavra, quando a igreja não fala a verdade, mas deixa que todas as pessoas, poderes, Constituição e todo mundo opine, e diga o que é a verdade, acontecem aberrações como o aborto, sendo tratado como saúde pública, desde quando uma mãe assassinar o seu filho, seria questão de saúde pública, mas a igreja se cala, e as pessoas vão dizer suas opiniões, e é próprio dos seres, dos seres humanos, suprimir a verdade pela mentira, até pouco tempo atrás, a segregação racial, era legal e constitucional, em alguns estados, lá na outra América, era legal, mas incorreto da perspectiva de Deus, relacionamento estável entre pessoas do mesmo sexo, recebeu do nosso Supremo Tribunal Federal, o status de casamento, mas isso não torna casamento, conforme descrito na palavra de Deus, o, o, o problema é que a gente acomoda essas novas realidades, porque a igreja tem ficado calada, ela não é coluna e baluarte da verdade, é Deus quem diz, o que é verdade, é Deus, por meio de sua igreja, quem explica o que é a verdade, todas as vezes que um governo, qualquer que seja, de direita, esquerda ou ambidestro, qualquer um, todas as vezes que um governo ultrapassa essa linha delimitada pelo próprio Deus, sua autoridade para fazer o bem, é destruída, os direitos individuais recebidos de Deus na criação, eles devem ser preservados e mantidos, e não podem ser suprimidos por aqueles que não são Deus. Quando o Estado se propõe a definir o que pode e o que não pode, numa esfera que Deus diz, ele entra num campo em que não é competência dele. A autoridade se transforma em autoritarismo. E o governo passa a brincar de ser Deus. Isso pode acontecer nas outras esferas, onde a autoridade é exercida. Mas essa talvez seja um dos lugares onde mais nós temos visto. Não sei como é que nós olhamos para o governo. No Brasil nós temos uma grande dificuldade de olhar o governo. Esperamos muito do governo. Ignoramos nossas responsabilidades. Culpamos o governo por tudo. Ignoramos as responsabilidades dadas pelo Senhor a nós. Quais são algumas aplicações que nós deveríamos tirar antes de nós terminarmos. Em primeiro lugar, nós nos sujeitamos à ordenação de Deus quando voluntariamente admitimos a consequência de nossa desobediência civil, embora obedecendo a Deus. Eu honro a estrutura de Deus quando mesmo eu desobedecendo naquelas quatro possibilidades, eu voluntariamente, e humildemente, assumo o preço da minha desobediência por obedecer a Deus. Devemos orar pelos nossos governantes, para que eles se lembrem que estão sujeitos a um poder superior. E como ministros de Deus, eles devem governar com uma justiça que se alinhe com o padrão de Deus. Não sei se tem, acho que não tem ninguém aqui não, mas talvez você que está ouvindo aí seja um agente de segurança e siga a Cristo. Não obedeça às ordens que ultrapassem os limites de sua atuação determinada por Deus. Tente compreender sua função como promotor, delegado, juiz, policial à luz da palavra de Deus. Resista à corrupção. Do mandato de Deus para você, não usurpando o lugar de Deus, lembrando que você também será julgado por Deus. Eu tenho orado pelos nossos policiais, que num momento como esse, estão indo contra a própria consciência, lutando contra cidadãos que tentam trabalhar e outras coisas. Isso não é bom. Então, resista à corrupção, você é agente de segurança do mandato de Deus para você. Se você é um advogado, embora tenha a Constituição como seu instrumento de trabalho, a Bíblia é a palavra do seu Deus e deve nortear o seu pensar jurídico. Não é o que a escritura, não é o que a Constituição simplesmente diz, mas como aquilo se adequa à perspectiva de Deus. Antes de ser um advogado, você é um seguidor de Jesus Cristo É a Ele que você deve representar Para todos nós, leia a sua Bíblia Mais do que você assiste a uma coisa ou outra Lembre-se que somos peregrinos e forasteiros nesse mundo São as verdades eternas de Deus que devem julgar a realidade Não o contrário Acabou com o achismo É a Escritura que deve nortear Nossa reflexão, nossa obediência ou desobediência não o machismo, não o gosto, não o medo, não o temor, mas a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Ore pelos governantes para que se arrependam e trabalhem em acordo com o propósito de Deus, para o nosso bem, para que tenhamos uma vida tranquila, conforme definido pela palavra de Deus. Por último, nossas convicções serão testadas pela nossa disposição de voluntariamente aceitarmos as consequências das nossas escolhas. A IBBP permanecerá aberta, enquanto os pastores da igreja acharem apropriado, não por força de decreto. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, nos lançamos em Tuas mãos, implorando que o Senhor nos dê clareza e confiança na Tua Palavra. O Senhor conhece as motivações de nosso coração, que não haja prepotência, orgulho, desejo anárquico, soberba. Que haja disposição de olhar o texto, a Tua verdade, interpretando-o com clareza, nos submetermos a Cristo primeiro, e aceitando com alegria As consequências Disso Eu imploro pelos nossos governantes Eu peço pelo meu governador Camilo Santana Que o Senhor tenha misericórdia dele Que ele Perceba Que o Senhor o colocou lá Para que ele fizesse o bem Para nós Para que ele reconhecesse as os direitos que o Senhor nos deu na criação, que Ele fizesse bom uso dos recursos públicos, ajuda Ele Senhor, o livrando do peso de achar que tem que salvar e manter as pessoas vivas, que Ele deixe isso em Tuas mãos, enquanto gerencia a máquina pública da melhor maneira que pode, dá a Ele paz Senhor nesse sentido, abençoa minha igreja os meus irmãos, eu peço que esteja claro na nossa mente a vontade do Senhor para as nossas vidas. O Senhor nos dê coragem para te obedecer, mesmo quando a vida é difícil. Em nome de Cristo. Amém.